Над Пинкертон. Пираты Гудзоновой реки. Важный разговор. Судовладелец и крупный коммерсант Балдуэн Кинли возбужденно шагал взад и вперед по своему кабинету. Старик озабоченно качал своей благородной седой головой, и голубые глаза его мрачно смотрели из-под нависших бровей. Наконец он остановился у окна, отдернул слегка в сторону тяжелой гордины и взглянул на шумную, полную деловой суеты главную улицу Нью-Йорка. Перед его домом в этот момент остановилось несколько огромных подвод, перед которыми тотчас открылись ворота. Подъемный кран был приведен в движение, и на подводах быстро начали нарастать целые горы тяжелых ящиков и тюков. Рядом с краном стояли двое служащих с тетрадями в руках, в которых они отмечали число зафрахтованных тюков. Когда подвода наполнялась доверху, ее место занимало следующее. Сильные ломовые лошади отвозили нагруженные подводы к реке Гудзон, по которой товары доставлялись на баржах до Большого Нью-Йоркского рейда, где уже окончательно перегружались на большие океанские пароходы, которые в огромном количестве покрывали своими высокими мачтами и белыми парусами всю Нью-Йоркскую гавань, готовые к отплытию во все страны света. Гордо поднял голову старик, увидев перед глазами эту картину, результат его трудов и таланта. Он имел право гордиться, глядя на плоды своей кипучей деятельности, которая помогла ему превратиться из мелкого торговца в могущественного финансиста и судовладельца. Он был одним из главных тузов в торговом и судовладельческом мире Нью-Йорка, и на всем Соут-стрит он не имел соперника по финансовому могуществу. Но вот черты его лица нахмурились, и он отошел от окна. Мимо него внизу по мостовой проехал элегантный кэп. На заднем сиденье восседал ливрейный лакей, внутри экипажа развалился на подушках молодой человек с манерами истинного Янки. По его толстому животу извивалась массивная золотая цепь от часов, а на полное безбородое лицо падала тень от изящной шляпы Панамы. Казалось, человек этот... При проезде мимо дома Кинли бросил надменный, злобный взгляд на окна финансиста. Старый джентльмен усталым движением опустился в кресло перед письменным столом и озабоченно подпер рукой голову. Он так глубоко погрузился в свои думы, что не расслышал легкого стука в дверь и затем шагов, вошедшего в кабинет лакея. Вошедший слегка кашлянул, и лишь тогда старик заметил его. «В чем дело, Джон?» «Какой-то господин хочет видеть вас, сэр. Он отказался назвать мне свое имя. Он приказал мне так и доложить». «Впустите его!» Кинли говорил звонким, энергичным голосом, в котором сразу была заметна привычка повелевать. Сэр Балдуин Кинли бросил на себя быстрый взгляд в зеркало, чтобы убедиться, что лицо его достаточно непроницаемо, чтобы скрыть заботы и невзгоды от постороннего взора. В этот момент послышались твердые шаги, и после лаконичного «войдите» со стороны хозяина 
На пороге показался незнакомый Кинли господин. Интеллигентное безбородое лицо его с первого взгляда показывало, что обладатель его одарен недюжинными способностями, а в серых пронизывающих глазах этого человека светилась энергия и предприимчивость. Кинли вопросительно взглянул на посетителя. «Мое имя Нат Пинкертон. Вы, сэр Кинли, просили меня зайти к вам». Кинли с оживившимся радостным лицом подошел к великому сыщику и протянул ему обе руки. «Приветствую вас, мистер Пинкертон. Ваше появление у меня снимает с моей души великую тяжесть. Прошу садиться». Усаживаясь, сыщик скользнул взглядом по внушительной гордой фигуре финансиста, а также успел оглядеть до мелочей всю обстановку комнаты. Наконец он вопросительно взглянул на своего собеседника.